0: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلاً وسهلاً بكم مستمعي بودكاست ما وراء القانون في سلسلة حلقات عن نظام الشركات الجديد مع الأستاذ إسماعيل الصيدلاني، راح نتكلم في هذه السلسلة عن نظام الشركات السعودي الجديد بشكل مفصل في مجموعة من الحلقات بإذن الله، كم عدد الحلقات؟ للآن ما نعرف، تابعوا السلسلة إن شاء الله تأتيكم بشكل أسبوعي. كيف حالك ابو سلطان؟ ان شاء الله بخير
1: كيف امورك؟ اهلا وسهلا فيك ومرحبا استاذ عبد الرحمن وعودا حميدا بعد لقائنا الجميل لقاء الافلاس وتاريخ تشريع الافلاس في المملكه العربيه السعوديه انا ارحب فيك واشكرك على المجهود الكبير اللي تبذله في سبيل نشر الوعي من خلال هذه المنصه منصه البودكاست في حساب ما وراء القانون وحسابكم الشخصي صراحة أثري في المعلومات القيمه الرائعه، شكرا لك.
0: الشكر لك ابو سلطان ويعني انت استاذي ونتعلم دائما منك وحتى يعني جميع التغريدات اللي تكون في تويتر لها من المعرفه والعلم اللي بتنشرها لجميع الناس من اشد المتابعين لك وبتعلم منك كل يوم. خلينا نبدا على طول وندخل في نظام الشركات الجديد. طبعا كثير ناس تتكلم عن النظام ابو سلطان، كثير ناس تقول انه والله النظام ممكن يكون في فروقات كبيره جدا اقتصاديا تحول تحول المملكة من الناحية الاقتصادية إلى قوة اقتصادية وزي ما أنت عارف أن النظام السابق ما له وقت طويل يعني 2015 سبع سنوات تغير النظام بالتالي أكيد تم تعديل أمور كثير فيها بشكل عام كذا كبداية إيش هي أبرز الفروقات بين النظام السابق والنظام الحالي طيب
1: بسم الله الرحمن الرحيم الحقيقة اليوم عندما نتأمل الفرق بين النظام القديم أو النظام الآن الحالي والنظام المعمول فيه أو الذي صدر مؤخرا نجد أنه وإن كان هناك فروقات في عملية هيكلة النظام والتعامل مع النظام من خلال صور جديدة في الأحكام في المدارس القانونية في النصوص والأحكام التي تتعلق بالتعامل مع هذه الشركات حقيقة الفرق الاقتصادي هذه مسألة مختلفة تماما والحديث عنها يطول نتكلم اليوم عن الفرق القانوني الكبير الحاصل وتبعاً للسلسلة إن شاء الله اللي راح نطرحها بمعيتكم الله يحفظكم هذه راح نجد إنه هناك كثير من الأحكام حتى في فكرة النظرية التي يقوم عليها النظام السعودي من خلال التجارب التي تم التعامل معها في عند صياغة مشروع النظام ومدارسة المشروع وطرحه للاستطلاع الرأي العام ثم لأراء العموم عفواً ثم بعد ذلك الى صدور بهذه الصوره الحديثه والصوره الجديده نجد انه حتى في عمليه التعامل مع الشركات الموضوع اصبح مختلف، فيما يتعلق بالاحكام العامه اصبح الموضوع مختلف. يعني النظام السابق على سبيل المثال تكلم عن ماليه الشركه، تكلم في كل شركه على حده، اليوم لا تكلم عن احكام عامه تتعلق بماليه الشركه ثم فصل فيما يتعلق بالانواع الخاصه بكل نوع. جمع النظام شركات اخرى مثل الشركات المهنيه تحت نظام الشركات، جمع النظام شركات النفع العام تحت نظام الشركات والنفع الخاص تحت نظام الشركات. طبعا لها فكره لها فلسفه في جعل هذه الشركات تحت نظام نظام الشركات. اليوم عندما ننظر لها من كفلسفه في في هذه المسأله نجد أنه مفهوم أصلاً الفرق بين الشركات المدنية والشركات التجارية يكاد يكون منحصر لأنه أصبح انتقل من الموضوع إلى الشكل إنه شكل الشركة متى ما أسست وفقاً لنظام الشركات أصبح التأسيس هذه الشركة شركة تجارية حتى وإن كان عملها عمل مدني فبالتالي تخضع لأحكام نظام الشركات وخضوعها لنظام الشركات خضوعها للأحكام المترتبة في هذا النظام خضوعها للجهة القضائية عن حصول الخلاف او الاختلاف الجهه القضائيه راح نرى كيف انه اجتمع تحتها فكره في نظر حتى الدعاوى والمنازعات المدنيه والجزائيه والدعوات والدعاوى الاداريه في جزء محصور جدا راح نتكلم عنه عندما ياتي في موضعه كيف انه حتى المحكمه التجاريه المحكمه المختصه بنظر هذا النزاع او اللجنه لجنة النظر في منازعات الأوراق المالية تختص حتى في بعض القرارات الإدارية والاعتراض على القرارات التي تصدر من الجهة الإدارية والتضلب أمامها وذلك لها فكرة وذلك جمع النظام تحت هذه الفلسفة أو تحت فكرة موحدة طبعا لها فكرة راح كما ذكرت راح يأتي الكلام عنها لكن يعتبر هذا تطور كبير جدا في في المدرسه التشريعيه والمدرسه التنظيميه او النظاميه في المملكه العربيه السعوديه كيف تاثيره راح ياتي تبعا للحديث كل جزئيه وفي كل حلقه سوف نستنتج او نستظهر التغييرات التي حصلت على نظام الشركات ما هو فقط من ناحيه النصوص النظاميه حتى من ناحيه التعامل لكن وفقا لاشكال الشركات الجديده بما في ذلك الشكل الجديد اللي هو شركه المساهمه المبسطه نجد انه شركه الشركه ايضا ذات المسؤوليه المحدوده التي غير النظام من فكرتها في جواز طرح تطرح حصص للاكتتاب هذه ايضا من الاشياء اللي غيرت في فكره النظام وطبعا راح ناتي لماذا هذه الفكره اتت فكره الطرح للاكتتاب حصص للاكتتاب راح نأتي لها ونحن نتكلم عنها عندما نتكلم عن مالية الشركة وجواز أنه يكون هناك حصص لبعض الأشخاص أنه يتم منحهم حصص مقابل أعمال يقدمونها للشركة هذه جزء منها فيما يتعلق بالتوائم بينها وبين الطرح للاكتتاب العام للاكتتاب عفوًا فبالتالي نجد أنه التغير هذا الحصل وكأن النظام يريد من أي شخص أن يتعامل وفق منشأة اما ان تكون منشأه خاصه به كمؤسسه او منشأه من خلال شراكات وتكون هذه الشراكات وفقا للنظام سهل النظام كثيرا في في اجراءات التعامل مع الشركات في ادارتها في ماليتها في اجراءات تاسيسها في قيود وضوابط رفعها كثير في مكان يتم التعامل فيه من اجل تسهيل عمليه تأسيس هذه الشركات والمنشآت وحقيقة أن يكون معك صريح في العبارة أن النظام كأنه يقول اعمل نظاما ووفق النظام وإلا سيتم اتخاذ الجراءات النظامية في مواجهة جميل, فترة النظام جميل
0: جدا مقدمة رائعة أسهب بشكل رائع بسلطان في الموضوع ممكن خلينا نبدأ من المادة الثانية الجميع لاحظ أنه في النظام السابق الشركة كانت عقد بين شريكين او اكثر وبعد ذلك ظهرت شركه ذات الشخص الواحد وباحكامها الخاصه في النظام الجديد الشركه كيان قانوني طب بشكل عام ايش هو الفرق بين هذا الشيء وهذا الشيء؟ هل هنالك فروقات؟ لانه في البعض يقول النتيجه واحده بالتالي مو مهم الفرق وفي البعض يقول لا هنالك فرق مثلا في دعاوي المسؤوليه مثلا في متى تكون الشركه مؤسسه تاسيسا صحيحا فكره الاستعاده اللي تناقشنا فيها انا وانت ابو سلطان اعطينا كذا بشكل عام جميل طيب قبل ما نروح للماده الاولى
1: الماده الثانيه عفوا خلينا عرض فقط على فقره في الماده الاولى تتعلق في تعريف الاقارب <تصفيق> يعني النظام السابق او النظام الحالي الان اللي سيصبح سابقا ذكر في كثير من المواضع انه في مساله فيما يتعلق بالاقارب في جزئيه تحول الشركه أنه يجب أن تتحول إلى شركة مساهمة متى ما طلب شركاء يكون أكثر من 51% على أن يكونوا أقارب من الدرجة الرابعة ولم يحدد النظام فكرة الأقارب النظام هنا حددها لأن الأقارب وردت في أكثر من موضع فيما يتعلق في المصلحة فيما تعارض المصالح فيما يتعلق في العلاقات في الاتفاقات في العقود فيما بالذات تحديدا في الشركة المساهمة وجد لفظ الأقارب تردد وبالتالي كان واجب من النظام انه يوضح مصطلح الاقارب ويحدده بضوابط حتى تكون الامور واضحه ومحدده، هذا فيما يتعلق في فاحببت فقط ان اعرج على هذه الجزئيه لانها مهمه وجديره بلفت النظر. الماده الثانيه انا مع فكره انه ما تغير فيها شيء من ناحيه الفكره. لانه لو لاحظنا في النظام الان المعمول به الان الذي سيصبح سابقا انه عرف في الماده الثانيه منه قال الشركه عقد يعني بدا بكلمه الشركه وكانه يشير الى الكيان لكن عندما تنظر اليها بفكره اكثر دقه عندما تنظر الى الشركه عقد يتفق بمقتضاه فمتى ما توافرت الشروط انه عقد يتفق اثنان يتقاسمان الارباح والخسائر اصبحنا امام اي مجموعه تعاقديه بين طرفين تتسم بهذه الشروط اصبحنا امام شركه وهذه يسبب اليوم اشكاليه في يتقاطع مع مشكل جزئيه مهمه جدا اللي هي ركن الشكليه وهي القيد والتسجيل والشهر. ورح ناتي على القيد والشهر في النظام هذا النظام ما الذي تغير فيه فيما يتعلق بالقيد. فبالتالي اليوم عندما تت... تنظر الى النظام السابق عندما يعرف الشركه هي يعني كانه يشير الى الكيان الذي ينبني على العقد. عندما نص اليوم النظام في النظام الآن الجديد هو محل حديثنا لما قال تعريف الشركة هي كيان قانوني الكلمتين هذه كل ما يأتي بعد ذلك في النظام من أي أحكام متعلقة بهذه الكلمتين أي مادة تتعلق بتأتيك في النظام أو أي حكم يأتيك في النظام من خلال هذا النظام أو تطبيق لأحكام هذا النظام هو متعلق بالكيان القانوني ومعنى كيان قانوني انه يجب ان يؤسس وفقا للاحكام التي يقررها القانون الحاكم له والمتمثل في نظام الشركات يوم انا جيت اسس شركه يجب ان اتقيد بالنصوص الوارده في نظام مثل مثل مثلا الاوراق التجاريه الاوراق التجاريه هي صكوك نظاميه مع قانونيه تصدر وفقا لشكل معين يحدده النظام او القانون اليوم ايضا الشركة أصبحت هي كيان قانوني يصدر وفقا للشكل الذي يحدده القانون فمتى ما خرج عن هذا الشكل أصبحت الشركة باطلة فيما يتعلق بتطبيق الأحكام المقررة لا تبطل كمجموعة تعاقديه لا تبطل كعلاقة تعاقديه بين طرفيه. ويصبح العقد ملزما ولكنه لا يفسر وفقا للقانون فمثلا لو كان نشاطها نشاط مدني يصبح غير ملزمة المحكمة التجارية بنظر النزاع المتعلق فيها عندما تتعرض لإشكال أمام أي جهة لست ملزما أو ليس لك الحق أن تستفيد أو تستعمل نظام الشركات فيما يتعلق بهذا المجموعة التعاقدية التي أنشأتها أنت وغيرك من خلال نصوص غير مطبقة أو ليست كيانا قانونيا مشمولا بهذا النظام ولذلك تعريف الكيان القانوني أو مصطلح كيان قانوني الذي يقوم بموجب العقد أو النظام الأساس هو شمله ما يتعلق بالعقد وسمى ما يتعلق بالاراده المنفرده المتمثله بشركه الشخص الواحد ولذلك فرق النظام بين العقد وبين النظام هنا يقودنا الى الى فكره اكثر عمقا وهذه موجوده قديمه ليست يعني هي فك الفقه اليوم لما نيجي يقرر احكام المساله ليست بذات بهذه البساطه وهذه السهوله صراعات فكريه قامت من اجل الحصول على فكرة كيان قانوني أو الشركة عقد يلتزم بمقتضاه أو أن الشركة هي كيان قانوني وهو فقه قديم وليس حديث عندنا اليوم وهذا سبق كررته كثير وموجود من النظام السابق والنظام الذي قبل وأي نظام آخر موجود فيه اسم شركة نظامية تجد هذه الفكرة عندنا إشكالية في الشركة في التعامل مع الشركة من ناحية أنها تتعامل بين طرف بين عده اطراف او بين طرفين او لمصلحه شخص في مقابل مصلحه اشخاص اخرين لا علاقه لهم بالادوات التي استخدمتها لتاسيس الشركه والمتمثله في العقد او النظام الأساس عبد الرحمن ليس له علاقه بشركه مثلا التحدي او شركه الامانه التي مكونه ما بين اسماعيل صيدلاني ومسعود المرواني على الشريكين اللذين قاما بتكوين هذه الشركه او اسسا هذه الشركه مصلحتهما واحده ومتقرره وهي تقاسم الارباح هم يريدون ان يستغلوا هذا المشروع التجاري او الصناعي او المدني وفقا لنظام محدد ونظام قانوني محدد يريدون ان يستغلون او يستثمرون اموالهم في وفقا لهذا المشروع من خلال شركه المصلحه واحده وهي بغيتهم في اقتسام الأرباح لكن الشخص الذي يتعامل معهما أو يتعامل مع هذه الشركة لا علاقة له فمصلحته مختلفة فلا يسمح لهؤلاء أن يقوموا بتسخير هذا الكيان لمصلحتهم مع الإضرار بمصلحة الطرف الآخر فيتدخل النظام في عملية فرض شروط وقواعد واحكام تكون ملزمه اذا اردت ان تؤسس الكيان القانوني يجب عليك ان تلتزم بهذه الاحكام العامه فتجد ان اي حكم عام او اي حكم محدد في نظام الشركات لا يخدم هو لا يبتغي خدمه الشركاء انما يبتغي خدمه المو... الغير الذي يتعامل مع الشركه ايا كان هذا الغير فاصل فكره النظام هو حمايه الغير نظام الشركات ولذلك جاءت الفكره التعا... الفكره النظاميه فكرة نظامية تتواءم مع شركة الشخص الواحد من خلال نظام الأساس وتتواءم مع الأحكام التي تسير الشخص الاعتباري الذي يؤسس وهو الكيان القانوني نأتي إلى الفكرة التعاقدية الفكرة الأخرى الفكرة التعاقدية هل العقد الشركة يقوم على فكرة تعاقدية أم فكرة نظامية؟ بما أنك دخلت الشكل والقيد والإجراء النظامي واستلزمته فأصبح يتمازج بين يسمونها يسمونها النظريه المزدوج الفقهيه او التمازج الفقهي بين النظريه التعاقديه والنظريه النظاميه طيب يقول لك الفقه اليوم انت اسست الشركه ووضعت فيها احكام طيب كيف انا اضمن تفعيلها لك وضع نصوص عقابيه يخالف من يخالف هذا النظام فتجد انه كلما كان العمل فيه مخالفه ويضر في الشركه نفسها يقع يوقع اضرار على الشركه أو يمس مالية الشركة أو يمس الغير بصورة مباشرة أو غير مباشرة تجد أن العقوبة أشد ولكن عندما تجد أن مخالفة النظام تمس حقوق الشركاء تجد أن العقوبة أخف فتجد أنه متى ما تم استعمال أموال الشركة متى ما تم التلاعب في أوراق الشركة متى ما تم العقوبات الجزائية المنصوص عليها تجد أن النظام يقع فيها يوقع فيها عقوبة السجن أو الغرامة والغرامة أو بهما معا لما تجد إنه المسألة تخف تجد عقوبة السجن تخف قليلا لما يكون تعامل مع الشركاء أنفسهم عندما يكون المسألة متعلقة بتسيير النشاط وعمل النشاط تجد أن العقوبة تصل فقط إلى الغرامة فهذه المسألة تحتاج إلى تأمل للتمازج بين عملية النظرية الفقهية والنظرية النظامية ولو لا تدخل النظرية النظامية أو الفكرة النظامية في وجود احكام ما استطاع النظام ان يضبط عمل الشركات لانها تصبح متعلقه باتجاه اراده الاطراف فيكون تحت حريه الاطراف ويتخذ الاطراف ما يروه المتعاقدين ما يرونه من من تصرفات تناسب مصلحتهم الشخصيه دون النظر الى مصلحه الغير الذي يتدخل النظام في كثير من الصور من اجل عملية حمايته وحماية الكيان القانوني الذي يتمثل في الشخصية الاعتبارية التي تؤسس
0: وفقا لهذا الشكل جميل جداً وسلطانه طب أشكال الشركات تغيرت يعني اتلغت شركة المحاصة وضيفت شركة جديدة شركة المساهمة المبسطة إذا ممكن بستعطينا بشكل يعني بسيط واحنا حننتقل كل شركه على حدى في كل حلقه منفصله حناخذ شركه التضامن في حلقه منفصله، شركه التوصيل البسيطه وشركه المساهمه وشركه المساهمه المبسطه والشركه ذات المسؤوليه المحدوده في كل 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 شركه على حدى في حلقه منفصله ان شاء الله بكل تفصيل، لكن بشكل عام سبب الغاء شركه المحاصه واسباب اضافه شركه المساهمه المبسطه. جميل اليوم عندما نجد يعني
1: خلينا ناخذ الفكره أنا راح رجعك كل مرة تتكلم معي بحكم هرجعك إلى كيان قانوني. شركة المحاصة لأنها شركة غير ظاهرة مستترة لا تمتلك لا لا, لا ليس لها أي شخصية اعتبارية ولا ذمة مالية مستقلة فأصبحت ليست كياناً قانونياً. ايش معنى كياناً قانونياً؟ معنى أنها لا تخضع لأحكام هذا النظام لأنها لا لم لم تستوف الإجراءات المقررة في هذا النظام أصبحت ليست كياناً قانونياً معني بهذا النظام فخرجت فخرجت من النظام أصبح النظام عندما أسس وأعتبر أنه أي شركة تريد أن تؤسس يجب أن تكون كياناً قانونياً يجب أن تكون مشهرة مكتوبة مقيدة مسجلة في السجل التجاري وفي عقد مكتوب أو نظام أساس فبالتالي ليست كياناً قانونياً فخرجت يتعامل الناس فيما بينهم كمجموعات تعاقدية من خلال عقود داخلية مستترة لكنهم تطبق كما ذكرنا تطبق عليها الأحكام الواردة في النشاط أو موضوع التعاقد أو محل التعاقد اللي يتم بينهم فإن كان مدنيا أصبحت شركة مدنية وإن كانت تجارية أصبحت شركة تجارية ولكن لا يستطيعون أن يحتجوا في مواجهة الغير بهذا العقد والعقد غير ملزم والغير غير ملزم بالتعامل معهم كشركه وانما ملزم بالتعامل معهم كمجموعه تعاقديه او كشخص يتم التعامل معه فبالتالي هنا ليس الغاء لفكره شركه المحاصه انما هو اخراجها من نظام يشترط في اي شركه ان تكون شركه شركه ذات كيان قانوني تخضع لاجراءات النظام ومحدده بمحددات النظام الوارده فيه اما بالنسبه للشركه المساهمه المبسطه ايضا شركه المساهمه المبسطه هذه موجوده حسب ما قرات بدات في فرنسا عام 1900 اعتقد و94 او 95 ميلادي يعني قبل 27 سنه تقريباً. تقريبا بدات في المغرب موجوده منصوص عليها منصوص عليها نصا بأن الشركه المساهمه المبسطه فكرتها كفكره انه شركتين هذا مش في النظام السعودي اتكلم عن فكره اللي قامت عليها شركه المساهمه عند تاملتها انا وفقا للنظام ما هو ذكر في القانون الفرنسي وما ذكر في في القانون المغربي المغربي عندنا كان هنا ممارسه بين بالذات شركات المقاولات يمارسون ممارسه اسمها عقود التضامن المشتركه والجوينت فينتشر كان عقد داخلي فيما بينهم يقومون بمشروع واحد يمول واحد يشتغل أو واحد يورد واحد يشتغل يورد المواد يقوم بالتوريد واحد يشتغل أو يتضامون فيما بينهم في أعمال تقنية وأعمال كذا فيسمونه الدعم الفني الدعم الإداري كان هذا الجيم فينشر ليس له ليس له كيان وليس له تكييف قانوني واضح ففي فرنسا وفي المغرب نصوا على أنه يجوز للشركات التي تقوم بالمشاريع أن تؤسس بينهم شركة مبسطة من أجل القيام مساهمة مبسطة من أجل القيام بهذا المشروع من أجل ضبط عمليات خاصة فيما يتعلق بضبط عمليات الضريبة وعمليات الاستحقاقات وعمليات التعامل مع الغير بكيان واضح ومحدد ولكي يكون الحساب محدد وحساب الشركة واضح عندما اتى النظام السعودي اليوم استبعد فكره انه اشترط قيود انها تكون بين شركتين من اجل القيام بمشروع. انما جعل للغير ان يؤسس شركه مساهمه مبسطه. لما تجي تتامل اللفظ اليوم احد الزملاء الله يمسيه بالخير الدكتور طارق حمود اناقش معاه دائما مثل هذا وهو مهتم صراحه ب له التحيه طبعا. الله يديك العافيه ويستاهل يستاهل حقيقه. آه عندما ناقش معاه يقول لي الشركة المبسطة بمعنى أنه هي وجهة نظره أنه هي وجهة أنه هي شركة مساهمة ولكن اتفق المساهمون على تبسيط التعامل فيما بينهم وتبسيط الإجراء فيما بينهم فاتخذوا هذا الشكل للقيام بالمشروع بعداً عن ضوابط تشكيل مجلس الإدارة وانتخابات مجلس الإدارة والجمعيات وحضور الجمعيات فيها بعض السفناتي عند الحديث عنها مستقبلاً يعني في واحدة الحلقات عن الشركة المبسطة لكن أيضاً أنا وجهة نظري أيضاً أنه مصطلح المبسطة هي يمكن قد يكون من ضمن أو يمكن بطريقة غير مباشرة أتفق مع الدكتور في مسألة أنه الشركة المبسطة هو اتفاق من على من المساهمين أو المؤسسين على تبسيط إجراءاتها أنا أيضا أقول أنه الشركة المبسطة للتفرقة بين بينها كمصطلح أو كمحرر كتحرير للمصطلح بينها وبين شركة التوصية البسيطة حتى لا يقع الخلط بين الشركة التوصية البسيطة وشركة المساهمة المبسطة وخاصة اليوم عندما أستحضر المعلومة خاصة انه يعني بعض الفقهاء تكلموا عن انه المساهمه المبسطه هي اساسا شكل كانه شكل من اشكال التوصيه التوصيه بالاسهم ولكن تحولت الى مساهمه كأصبح كل المساهمين دون ان يكون هناك فريق من المتضامنين فابسط اجراء من شركه المساهمه فاتفقوا على تبسيط هذه الاجراءات من خلال هذا الشكل القانوني الجديد الذي اللي نص عليه النظام السعودي او جعله من ضمن الكيانات القانونيه، اما بالنسبه لشركه التضامن توصيل البسيطه والمساهمه المسؤوليه المحدوده اعتقد انها معلومه ومعلومه احكامها باستثناء بعض الفروقات اللي راح ناتي عليها عند الحديث عن آه، عنها في 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 سلسلتها.
0: طيب ابو سلطان بخصوص اسم الشركه يعني ممكن البعض يعتقد بانه ماده بسيطه اللي هي الماده الخامسه لكن اسم الشركه يعني موضوع جدا كبير، اترك لك المايك تبحر فيه بشكل كبير.
1: جميل. الحقيقة زي ما تفضلت أستاذ عبد الرحمن أنه نظام الإسم التجاري الخاصة المادة الخاصة بالحكم الإسم التجاري للشركة أو إسم الشركة أمر في غاية الأهمية لأنه ما يميز الشركة هو إسمها كان النظام السابق كان يحدد وفقا لشكل الشركة كيفية التعامل مع الإسم التجاري مثلاً في شركة التضامن كان لا يجيز إلا أن يتم اتخاذ إسماً من أحد أسماء الشركاء أو من الشركاء جميعاً في نظام اليوم في النظام هذا لا ألغى هذه الفكرة تماماً وجعل للشركة أن تتخذ إسماً تتخذ إسماً تجارياً لأنه أساس المؤسسة التجارية أصلاً يجوز لها أن تتخذ إسماً تجارياً فكان هناك استثناء في النظام اللي الان هو ساري انه شركه تضامن يجوز لها ان تتخذ اسما تجاريا مميزا بش... اذا كان محل تجاري تم نقل الاسم له. لكن اليوم في النظام جعل الاصل انه يجوز لها ان تستعمل اسما تجاريا مميزا يخرج عن اسم المؤسسين او اسم الشركاء. ايضا في شركات المساهمه وشركات ذات المسؤوليه المحدوده النظام كان لا يجيز للشركة ذات المسؤولية المحدودة أو شركة المساهمة أن تتخذ اسما مدنيا لأحد الشركاء. اليوم وكان استثناء العكس الشركة التضامنية إذا كان محل تجاري أو مؤسسة وانتقلت ملكيتها إلى مؤس... وتم نقلها أو إلى شركة مساهمة أو ذات مسؤولية محدودة. اليوم النظام جعل الأصل أنه يجوز استخدام الاسم تجاري لكن له قيود لا يخالف حتى النظام في ملاحظة دقيقة جدا النظام نص على أنه يكون لكل شركة اسم تجاري باللغة العربية أو بلغة أخرى يعني الإشكال اللي ممكن يثار في هذه الجزية طيب نظام الأسماء التجارية قال يجو الأسماء يجب أن يكون عربيا لكن عندنا في نظام الشركات عندما ننظر له نجد أن هناك بعض الشركات الأجنبية النظام السابق كان يسبب إشكال فيما يتعلق بالشركات الاجنبيه فكان يجي, يجي يعني النظام يفرض عليها ان تتخذ اسما في المملكه العربيه السعوديه او اسم الشركه الاجنبيه وتضيف عليها كلمه السعوديه مثلا اليوم النظام اليوم النظام الصادر مؤخرا اللي سيتم العمل به اخرج بهذا الـ 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 الاطلاق وبهذه العموميه اخرج اي تفسيرات تتعلق باعاقه الشركات من اتخاذ الاسم الذي تراه مناسبا، لكن الشركه الوطنيه يجب ان يكون اسمها موافقا لنظام الاسماء التجاريه لان هناك قيد موجود ان يكون طبقا بما لا يتعارض مع الاسماء الموجوده في او النظام او الاحكام الموجوده في نظام الاسماء التجاريه. وهذا امر مهم جدا. طبعا القيود اللي وارده في النظام نظام الاسماء التجاريه الا يكون الاسم مخالفا او في نظام الشركات لا يكون الاسم مخالفا لنظام الاسماء التجاريه او والانظمه الاخرى واللوائح المعمول بها في المملكه العربيه السعوديه يعني مثلا على سبيل المثال نظام الاستثمار الاجنبي مثلا نظام اذا الشركه تريد ان تتخذ شركه ذات النفع العام يجب انها تكون باسم يتوافق مع الأنظمة اللوائح اللي تصدرها الجهة المختصة يجب أن يكون الإسم الا يتخذ من الأسماء الممنوع استخدامها مثلا شركة الحرم المكي مثلا ما يجوز الحرم النبوي ما يجوز شركة يعني مثل هذه الأمور التي لا يجوز استخدامها لها أنظمة تحدد ضوابط استخدام أسماء الأسماء المسجل أسماء التي فيها إساءة الأسماء المتعلقة ببعض الديانات مثلاً غير الإسلام مثلاً استخدامها هذه الأسماء كلها لا يجوز استخدامها لأنه حتى وإن أجاز لك النظام أن تستخدم اسم بلغة أجنبية للشركات المسموح لها باتخاذ الأسماء بلغة أجنبية يجب أن يكون يراعي في الأنظمة ذات العلاقة ونظام الأسماء التجارية هذه فكرة حديثة اتخذها النظام وفقاً لهذا النص التداخل النظام بين اسماء التجاريه بين نظام الاسماء التجاريه ونظام الشركات اراد النظام ان يرفع هذا التداخل من خلال القدره على التعامل مع الانظمه الاخرى ذات العلاقه يعني كان سابقا في اشكال في التعامل ما بين اسم بين نظام الشركات وبين نظام الاسماء التجاريه اليوم هذا النص بعموميته و خليني يعني اعطيك المصطلح بانفتاحه وسماحه باتخاذ كثير من ورفع الكثير من الضوابط والقيود السابقه اصبح اليوم يستطيع ان يتوائم مع نظام الاسماء التجاريه، هذا فيما يتعلق في الماده الخامسه من نظام
0: الاسماء التجاريه. جميل يا ابو سلطان الله يعطيك الف عافيه يعني بخصوص الاسم التجاري اختصرت ووفيت لكن بخصوص طلب تاسيس الشركه او الماده السادسه فيها كلام كثير خصوصا الفقره الخامسه، ومن هو المؤسس؟ هذا السؤال كثير، من هو المؤسس في الشركه؟
1: جميل. الحقيقه يعني شوف انا لذلك انا اقول انه عندما نتحدث عن نظام الشركات نجد العبارات واضحه ومحدده، هذه العبارات الواضحه والمحدده ترى مبنيه على على خلافات وعلى اراء فقهيه ونظرات نظريات فقهيه عميقه وقديمه وفيها جدل بين الفقهاء يعني الموضوع لم يكن سهلا وأنا أكرر كل الأحكام اللي تراها بنظام مثل نظام الشركات لم يكن الموضوع سهلا حتى يخرج هذا النظام سواء في المملكة العربية السعودية أو في غيره من التشريعات يعني المؤسس مثلا المؤسس حصل على خلاف كبير جدا بين الفقهاء في تحديد مفهوم من هو المؤسس المؤسس في مفهومين للمؤسس المفهوم الموسع والمفهوم الضيق المفهوم الضيق يتكلم كل الشخص الذي لديه نية في الاشتراك في الشركة يعني قدم رغبته في الدخول في الشركة ولكنه لم يتقدم بطلب التأسيس إلى الجهة المختصة هذا يعتبر مؤسس فيخرج عنه الوكيل الذي يتقدم نيابة عن المؤسسين هذا ليس مؤسسا من شارك في عملية الدعاية للشركة والتسويق للشركة كان يعتبرونه مؤسسا بعض الفقهاء على هذا النظرية لكن أتى مفهوم موسع لعملية أو مفهوم المؤسس في الشركة وهو الشخص الذي يقوم بالإفصاح عن رغبته في تأسيس هذا الكيان القانوني المسمى الشركة المفهوم الموسع يقوم على على جزئيتين، اولا ان يقوم بالاعمال الماديه اللازمه لتاسيس الشركه، الاعمال الماديه القانونيه، نترك مساله تقديم الحصص ونيه المشاركه، هذه مساله تتعلق بعقد الشركه وتاسيسها كشروط موضوعيه خاصه لها كلام ولها سياقها. نتكلم عن حتى نقول ان هذا الشخص هو مؤسس بمفهومه الواسع وهو الاصل ان يكون المؤسس بالمفهوم الواسع وهو الراي الفقهي الاصوب في عمليه التعاطي مع فكره المؤسس ان المؤسس هو الذي يقوم بالاعمال الماديه القانونيه يوقع على طلب التاسيس يضع بياناته على طلب التأسيس هذا عمل مادي قانوني لأن النظام يشترط أن يكون هناك طلب لتأسيس الشركة النظام المعمول به الآن ما كان يشترط من جميع المؤسسين كان يشترط لو بعض المؤسسين يتقدمون لكن بيان طلب التأسيس يقدم من أحد المؤسسين في أسماء المؤسسين الخمسة الأربعة الثلاثة الأثنين أو الشركة فيوقع طلب التأسيس ويقدم للجان المختصه النظام اليوم النظام الصادر الان محل الدراسه والبحث هذا النظام اشترط ان يتم تقديم الطلب من جميع المؤسسين فاصبح في عمل مادي قانوني يتمثل في تقديم الطلب اعداد الطلب وبيانات الطلب والتوقيع على هذا الطلب والتقدم به للجهه المختصه، التقدم اما ان يكون من المؤسسين جميعا او من ينوب عنهم من الوكلاء. فاصبحنا امام عمل مادي قانوني، النية ال- ال- الاخر ال- او ال- المحدد الاخر للمفهوم الواسع لعمليه المؤسس هو فكره ان يكون لديه النية في تقديم هذا الطلب والنية في الاشتراك والمساهمة او تاسيس هذا الكيان القانوني المسمى شركة. وهذا الكلام هو المستقر تقريبا في كثير من التشريعات والأنظمة التي تعتمد المفهوم الموسع لفكرة المؤسس هذا فيما يتعلق في عملية المؤسس وطبعاً له كلام كثير في عملية التنظيم لكن المفهوم الموسع هو المفهوم الذي يتوافق مع نظام الشركات الذي نص على أنه يعد مؤسساً كل من اشترك فعلياً في تاسيس الشركه وساهم في راس مالها بحصه نقديه او عينيه يعني يكون في عمل قانوني وفي مشاركه من خلال تقديم الحصص الثاني ويقدم يقدم المؤسسون طلب تاسيس الشركه وقيدها الى السجل التجاري مرافقا له عقد التاسيس او النظام الاساس والبيانات والوثائق اللازمه وفقا لشكل الشركه ورح ناتي على البيان والوثائق عند الحديث عن كل شركه على حده فهذه هي فيما يتعلق الفكرة طبعاً النظام أخذ بالنظام السعودي أخذ بالمفهوم الموسع لفكرة المؤسس طبعاً عندنا إجراءات فيما يتعلق في التأسيس لأنه أنت تعرف الشركة هي شركة عندما قلنا كيان قانوني بما أنه لابد أن يتوافق مع القانون ويظهر وفقاً لأحكام القانون من الأحكام المهمة في قانون أو نظام الشركات اللي هو القيد والشهر الكتابة والقيد والشهر طبعا النظام عندما تكلم عن تقديم تقديم عقد أو تقديم نظام أساس يجب أن يكون مكتوبا رح نأتي عن الكتابة فيما بعد وأثارها في حلقة الق الحلقة القادمة إن شاء الله لكن الآن نبغى فقط نتكلم عن جزئيات ذات أهمية فيما يتعلق في عملية طلب التأسيس كواقعة مادية قانونية أيضاً يعني بمعنى أنه القانون يتطلبها وهي واقعة يجب أن تكون ملموسة مشاهدة مقدمة إلى الجهة المختصة عندما يقدم المؤسسون أو الشركاء في الشركة وهنا سماهم المؤسسون فاطلق لقب أو, او مصطلح المؤسسون على الشريك وعلى المؤسس كان سابقا تقريبا يطلق يطلق هذا اللقب على المؤسس في الشركه المساهمه، الان على المساهمه وغير المساهمه اصبح اسم المؤسس لانه يتقدم بطلب. مرحله التاسيس اسمها فيتقدم فيها من يبت في هذا الطلب يبت في اداره اسمها اداره السجل التجاري تستوفي البيانات والوثائق اللازمة وفقا لأحكام النظام العبارة هذه يبت السجل التجاري في الطلب المستوفي البيانات والوثائق اللازمة وفقا لأحكام النظام هذه ترى لها فكرة قانونية عالية جدا الفكرة هذه تسمى فكرة التصور الفقهي في موائمته للواقع العملي كيف هذا الكلام؟ أنا اليوم شركة ذات مسؤولية محدودة لا يجيز لي النظام أن أعمل في نشاط معين عندما أقدم طلب التأسيس النظام إيش يقول يترتب على أن إذا قمت بالعمل شركة باطلة ويصبح من يتعامل باسمها هو المسؤول هذه الفكرة اللي يقوم عليها النظام الأثر في أنه من يتعامل باسم الشركة الباطلة من يتعامل باسمها الاثر هذا حتى اصل اليه يجب ان هناك فعل يتمثل في ممارسه الشركه لنشاط غير مرخص لها فيما يتعلق في ماده خاصه بالاغراض راح نتعرض لها فيما بعد اسمها غرض الشركه او اغراض الشركه ومزاوله الشركه لاغراض راح نتعرض للاغراض التي يجوز او لا يجوز لانها تتعلق في ركن موضوعي من اركان الشركه يسمى المحل محل الشركه هو الموضوع او النشاط الذي وهو يختلف عن محل الشركاء أو محل التزام الشركاء المتمثل بتقديم الحصة بينهم خلاف الاثنين أو اختلاف لكن أنا عندما أتكلم عن طلب التأسيس كطلب يقدم ومستوفي الإجراءات لن يتم إجازة هذه الشركة إلا بعد أن تتأكد الإدارة المختصة في الجهة المختصة المتمثلة في وزارة التجارة أن الطلب مستوفي فإذا تقدمت في شركة غرضها غير جائز نظاماً أو لا يسمح لهذه الشركة لن يقبل هذا الطلب إذا الأثر المترتب على عملية تقديم طلب مخالف للنظام وأنه يتحمل من قام بالعمل في هذه الشركة الأثار المترتبة على بطلان هذه الشركة لا يمكن تصوره لأنه واقعياً لا يمكن أن يكون لأن هناك جهة لن تجيزه فلذلك يضعون هذه المسألة من مسائل التصور الفقهي فيما لو حصلت يتم معالجتها وفقا للفقه لكن واقعيا لا يتصور أن تقوم شركة مثلا شركة ذات مسؤولية محدودة لا يتصور فيها أن تمارس أعمال بنوك لأنه لن يجيز لها النظام ذلك لكن لو مارست تصبح الشركة باطلة لأنه غرضها غير مسموح لها نظاما فيتحمل من يمارس هذا العمل يتحمل الآثار المترتبة أو الالتزامات المترتبة على هذا العمل طيب نجي جزئية العمل اللي يقوم فيه إدارة السجل التجاري مؤسسين قدموا طلب لإدارة السجل التجاري مستوفي الإجراءات النظامية تقدموا لإدارة السجل التجاري إدارة السجل التجاري رفضت قيد الشركة خليني لانه هذا الكلام سيرتبط في ما بعده في الجزئيه الاهم اداره السجل التجاري عندما ترفض خليني ارجع لك الان الماده الماده الثانيه قلنا الشركه تعريفه ايش كيان قانوني اذا في قانون ينظم هذه الجزئيه النظام حتى يرسخ فكره الكيان القانوني اشترط على شركة على إدارة السجل التجاري أن تسبب قرار الرفض.
0: جميل.
1: ليش؟ لأنه عندما تسبب قرار الرفض يعني أنك أنت الكيان القانوني مخالف للشروط النظامية. إذا هو غير مخالف إدارة السجل التجاري لا تملك أنها ترفض تسجيل هذه الشركة. فإذا رفضت يجب أن تسبب. فإذا سببت يجب الأسباب التسبب طبعا. هنا خلينا ناخذك القضاء الاداري التسبيب له فلسفه بانه يجب ان تورد الاسباب التي امتنع التي استندت عليها الاداره في اصدار قرارها المتمثل في رفض تسجيل اذا تسبيب بمعنى ان يكون قرارا مكتوبا وليس رفضا سلبيا فيجب ان تصدر قرارها خلال يجب ان يعني ان تقدم الاداره السجل التجاري قرارها المسبب برفض التسجيل وذلك ويحق للمؤسسين التقدم إلى جهة الإدارة خلال 60 يوما أو الجهة المختصة المتمثلة في وزارة التجارة التي يتبعها إدارة السجل التجاري تقدم خلال 60 يوما من تاريخ إبلاغهم برفض الطلب إذا النظام هنا أوجب على إدارة السجل التجاري أن تقدم قرارا مسببا مسببا مبين فيه اسباب رفض الطلب. يعني ان اداره السجل التجاري يجب ان تقدم الاسباب التي خالف فيها او تبين المواضع التي خالف فيها مقدم الطلب النظام لان النظام يشترط ان يكون النظام ينص على ان الشركه كيان قانوني فيسير معه القانون في كل مرحله من مراحل تكوينه. بدءا من فكرة التأسيس وفكرة التكوين ومرورا بفكرة القيد والشهر وانتهاء بفكرة الحل والتصفية سواء عن طريق التصفية وفقا لنظام الشركات أو التصفية وفقا لنظام الإفلاس من حياة الشركة كاملة الكيان القانونية لازم يكون القانون معك في كل خطواتك وملزم جميع الأشخاص الذين يتعاملون بحكم النظام تطبيق النظام ومن ذلك إدارة السجل التجاري الواجب عليها أن تقوم بتسبيب قرارها تقدمت لإدارة السجل إدارة السجل سببت بأنه على سبيل المثال أنت رأس المال مثلا غير حقيقي احد الشركاء عنده اشكاليه مثلا في دخوله كشريك تفسير منها آه خلال 60 الستي بعد ال 60 يوم او تتقدم بتظلم للوزاره خلال 60 يوما من تاريخ رفض الطلب رفض الطلب طيب هنا سماه تظلم على ماذا
0: على قرار آه على قرار آه وزاره السجل, السجل التجاري تظلم عند وزاره التجاره
1: رحت قدمت للوزارة بتظلمك على قرار السجل التجاري قولاً واحداً ما يصدر من إدارة السجل التجاري هو قرار إداري مكتمل الأركان فنصبح أمام قرار إداري طيب تظلمت الوزارة الوزارة التظلم هنا تقدمك للوزارة وتظلم وجوبي يعني لا تستطيع أن تقفز للمحكمة مباشرة انت تخاصم المحكمه تخاصم وزاره التجاره كجهه اداريه ولا تخاصم امام المحكمه لا تخاصم قرار اداره السجل التجاري انما تخاصم قرار الوزير برفض التظلم امام تظلمك على قرار السجل التجاري بتسجيل الشركه او قيدها اليوم بعد القيد او رفض القيد تقدمت الوزاره الوزاره رفض التظلم المقدم منك رفض الوزارة بقرارها برفض التظلم اللي منصوص عليه في النظام أو لم يبت فيه شوف السجل التجاري عندنا قرار إيجابي يعني يكون هناك تصرف من الإدارة تجاه التظلم هنا الوزير قال إما أن قرار الوزارة إما أن يبت فيه خلال ثلاثين يوم أو أن الوزارة تسكت أصبحنا أمام قرار سلبي قرار إداري مكتمل الأركان المفترض أن يكون الإختصاص للمحكمة الإدارية باعتبار أنه اعتراض على قرار إداري النظام هنا قال لا. النظام قال في حال رفض التظلم إذا لم يتم البت خلال ثلاثين يوما من تاريخ تقديمه يحق للمؤسسين التظلم أمام الجهة القضائية المختصة إحنا اليوم أمام نظام اسمه نظام الشركات في المادة في آخر المواد اعتقد انها المادة في الـ 266 و 267 ويعني في آخر المواد قال انه النزاعات او الدعاوى التي تقام بمناسبة نظام الشركات دعاوى الإدارة الجهة القضائية المختصة تختص بنظر الدعاوى التجارية والمدنية واي دعوى الجزائيه واي دعوه ناشئه عن تطبيق احكام النظام
0: يعني بهذه الطريقه نجي نقول الجهه القضائيه المختصه بهذا النظام هنا هذه الحاله في المحكمه التجاريه نعم
1: جميل. رغم انه قرار اداري آه فيما يتعلق بالشركات جميع الشركات عدا شركه المساهمه المدرجه فيكون اختصاص المحكمه التجاريه اما الشركه المساهمه المدرجه فجميع الاعتراضات والدعاوى التي تقام امام لجنه الاوراق الماليه الفصل في منازعات الاوراق الماليه هذه ترى السؤال دائما ما يطرح طيب من فين عرفنا أن الجهه المختصه هي المحكمه التجاريه الماده 36 من نظام المحاكم التجاريه الدعاوى والمخالفات الناشئه عن تطبيق نظام الشركات نظام المحكمه التجاريه نصا واضحا يعني لا يحتاج اي تاويل طيب السبب لماذا القرار الاداري ترى هذه موجوده ترى في نظام الافلاس. نظام الافلاس المحكمه التجاريه تختص بجمع نظر جميع المنازعات المتعلقه بالدعاوى المقامه بمناسبه الاجراء. هو في تطبيق احكام نظام الافلاس. ايضا نظام الشركات حتى نظام الشركات الان الحالي نفس الحكم وذات الحكم والسبب عندما تتأملها فقهيا يعني بعض الزملاء انا اناقش معهم يقول لك انه اصلا هي اساس فكره القضاء المزدوج بين القضاء الاداري والقضاء المدني او القضاء التجاري هذه فكره تخصيص القضاء اصلا فكره يعني فقهيه فيجوز التنازل عنها للاغراض يعني المحدده الحقيقه اقرب اقرب فلسفه وجدتها متوافقه مع هذه الفكره انه هناك ما يسمى بالتقاضي هناك التقاضي يسمى في هناك الاعمال التجاريه الاصليه والاعمال التجاريه بالتبعيه هذه جزئيه لكن هناك الاختصاص التبعي فيسمون ان قاعده قاضي الاصل هو قاضي الفرع لانه هو اكثر اكثر معرفه بظروف النزاع الموجود أمامه لأنه هو المناط به تطبيق هذا النظام فصدور النظام وتخصيصه في أغلب أحكامه في نزاعات تجارية ونزاعات بين شركاء ونزاعات بين جهات خاصة على عقود وأعمال أساساً هي اعمال تجاريه بحكم ان تاسيس الشركات هي اعمال تجاريه وفقا للمذهب الشكلي او النظريه الشكليه بان تاسيس الشركه ايا كان نشاطها تخضع لاحكام نظام الشركات فبالتالي هو الاقدر. طبعا هذا ايضا تصور تنظيري. انا وجهه نظري اللي توصلت لها انه لو جينا نتاملها اليوم وزاره التجاره في متابعتها ل قيد وتسجيل نظام أو تسجيل عقود الشركات أو الأنظمة الأساسية الشركات والموافقة على تأسيس الشركات هي تصدر قراراً إما بالموافقة أو الرفض إحنا لما نجي نشوف القضاء القرار الإداري الصادر من الجهة من المعلوم إنه هذه يمكن تفرقة مختلفة تماماً عن الحكم القضائي وما لها علاقة في الموضوع أنا لكنها توصلنا الفكرة اللي أنا توصلت لها يعني بالضبط يعني تعطينا كيف توصلت أنا الفكرة هذه وجهة نظر تظل وجهة نظري الشخصية أنه القرار الإداري هو قرار لا يكتسب الحجية حجية الأمر المقضي بعكس الحكم وين وجه الكلام هذا؟ أنا أريد أن أقول أن الجهة الإدارية عندما تصدر قرارها الإداري هي تفسر الواقع، تفسر النص النظامي على الواقع الموجودة أمامها بما تراه يحقق مصلحتها القاضي لا ينظر إلى المصلحة ينظر إلى الفصل بالنزاع الفصل في النزاع، بنزاهة وعداله. هذه فكرة القاضي. عندما ينظر القاضي عندما تنظر جهة الإدارة عفوا إلى هذا القرار إنما هي تريد مصلحتها. فإذا هي المصلحة الأساسية أو الهدف الذي تبتغيه من فكرة إصدار هذا القرار القاعدة الرئيسية المعلومة في القضاء الإداري أو القانون الإداري هو سير المرفق العام بانتظام واطراد. تأسيس الشركات وقيد الشركات والموافقه عليها لا علاقه لها بالمرفق العام اذا خرجت عن فلسفه النظر في نزاع القضاء الاداري للقرار الاداري الذي تبتغي فيه الاداره المصلحه العامه هنا ما هو موجوده هنا هنا فقط هي ترى هي ترى انه لا علاقه او ان 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 المؤسس لم يتخذ الاجراءات النظاميه اللازمه لتاسيس هذه الشركه او خالف الضوابط والقيود وال... والاسس المنصوص عليها نظاما فبالتالي انا ما وافقت على تاسيس هذه الشركه اذا لا لا علاقه لي لمصلحه لمصلحه لي... لفكره مصلحه سير المرفق العام بانتظام الطراد في هذه الجزئيه فبالتالي هي تخرج عن جزئيه القرار الاداري بمعنى الفني الدقيق ولذلك تاتي ياتي عليها فكره السابقه اللي هي فكره قاضي الاصل هو قاضي الفرع وقضيه الاختصاص التبعي او العمل الاعمال التبعي او خص... خ... آ... آ... نظريه الاختصاص وفكره الاختصاص التبعي هي مختلفه عن نظريه او فكره الاعمال التجاريه التبعيه هذه مختلفه تماما هذه اسمها فكره الاختصاص التبعي فقاضي الاصل هو قاضي الموضوع يعزز لها فكره انه اصلا هي مين فلسفه قرار اداري بالمعنى الفني الدقيق، وانما هو متابعه لتطبيق اجراءات نظام الشركات، فقاضي التجاري مثلها مثل قرارات الملكيه الفكريه اليوم تفصل في النزاع فيها المحكمه التجاريه، رغم انها صادره قرار من جهه اداريه تفصل فيه وتبت في التظلمات والاعتراضات الصادره عليه المحكمه التجاريه. انا عندي فكره كمان شويه يمكن نوع من يمكن هي الجزئيه الاخيره تختلف فيها هذه الحلقه عندي يعني شويه نوع من التاويل هذا مني انا ما اعرف صحته من عدمي لكن هذا اطمئنيت لو وجدته يوم انما تخصص قاضي معين او دائره معينه لنظر نزاع معين من المعلوم انه سلطه القضاء في اي في اي دوله او اي مكان في العالم سلطه مقدسه او سلطه لها احترامها ولا يجوز لاحد ان يتعرض لا يجوز لاي شخص ان يتعرض لحكم القضاء ولا لعمل القضاء فالقضاة مستقلون فكرة الاستقلالية هذه عندما تأتي لقاضي ينظر في نظام هو مناط به تطبيق احكام هذا النظام كأنك تعطيه جزئية تخرج عنه النزاع الاداري رغم وضوحه ورغم تعلقه بمصرحة شخص آخر يريد أن يؤسس كيان فتخرج من صلاحياته أو من سلطاته هذه الجزئية وكأنها إشارة فيها مساس بمكانة القضاء يوم القاضي الإداري إذا عرضت عليه مسألة متعلقة باختصاصه هو ينظرها لو تفرع عنها في نفس القضية مرتبطة من المفترض أن قاضي الإداري هو اللي ينظر هذه المسألة مثله مثل القاضي الجزائي في الحق الخاص اذا عُرضت عليه مسأله متعلقه ب القضاء الجزائي لكن متعلق فيها حق خاص منظوره امام من ترتب عليها في المفترض انه هو ينظرها لان ما تستطيع ان تنتزع منه اختصاص فرعي بحجه انه غير مختص لانه توزيع الاختصاص هو عمل فقهي لا علاقه له بالفكره تكوين السلطه القضائيه فكانه في عمليه انك تنتزع اختصاص قضائي في مساس بسلطه القضاء واستقلال القضاء ومكانته إذا كان القضاء نفسه ينتزع من بعضه الصلاحيات فهنا تمس العملية تمس مكانة القضاء كسلطة قضائية تفصل في هذا النزاع أنا هذه وجهة نظري وفكرة توصلت لها لكنها هي فكرة تنظيرية أكثر من أنها وفكرة يعني بعيدة عن عن الواقع كما ذكرنا في عملية فلسفة التفرقة بين القضاء القرار الإداري كعمل فني وفلسفته في افتقاء مصلحه تيسير المرفق العام بانتظام والطراد وبين انه هذا يمس قيد شخص لمصلحه شخص اخر وقرار يصدر لمصلحه شخص اخر لا علاقه للمرفق العام فيه من حيث الاصل، ولكن المساله او النظريه الاخيره اللي ذكر او الفكره الاخيره اللي ذكرتها هي مجرد استقراء مني لفكره لماذا انتزع او لماذا جعل الاختصاص كله تحت القضاء التجاري حتى فيما يتعلق الاعتراض على القرارات الإدارية وفقاً لنظام المحكمة التجارية وفقاً لنظام الشركات هذا اللي تيسر إراده في هذه الحلقة نسأل الله عز وجل التوفيق
0: لكم الله يعطيك ألف عافية بسلطان على هذه الحلقة الرائعة ساعة كاملة يعني ناقشنا فيها عدد بسيط من المواد ست مواد فقط من نظام الشركات ولهذا رح تكون السلسلة بإذن الله سلسلة مطولة عن نظام الشركات نتكلم فيها بالتفصيل مع الأستاذ إسماعيل الضراني عن جميع تفاصيل نظام الشركات السعودي الجديد نلتقيكم بإذن الله في الحلقة القادمة كونوا بالقر